0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio en el que vamos a estar platicando acerca de la terapia existencial. Para hablar de la terapia existencial nos acompaña hoy el doctor Jackie Andrés Martínez, quien es fundador del Círculo de Estudios en Terapia Existencial. Jackie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. A, Muchas este, gracias. a esta entrevista. Vamos a iniciar,
1: Jackie. Cuéntanos un poco, ¿qué es la terapia existencial? Con mucho gusto. Quizá quisiera comenzar hablando de qué no es la terapia existencial, porque hay muchos mitos en torno a ella. Ajá. Lo primero que me gustaría decir es que no es una mirada pesimista. Porque la gente suele escuchar existencial y pensar en gente casi casi que quiere suicidarse, que se viste de negro, que mm. está pensando todo el tiempo en la muerte, etcétera, etcétera. Esos son los clásicos mitos que hay en torno a la palabra existencial, como si fuera una palabra que no tiene muy buena fama. Uh -huh. Sin embargo, la terapia existencial no solamente no es pesimista, sino que incluso puede ser muy vitalista, muy renovadora, muy invitadora a abrirnos, a tener una mayor conciencia de lo que somos, de nuestro estar en el mundo y de nuestra manera de relacionarnos. Ese es uno de los primeros mitos. ¿no? Incluso me gustaría contarte una anécdota. Hubo una vez un congreso del de mundo de la terapia, de muchas, muchos diferentes enfoques de terapia. Entonces había grandes eh, vacas sagradas de los diferentes enfoques de terapia que iban a dar sus conferencias. Había una persona que iba a dar la conferencia de terapia existencial. Y entonces las personas estaban pues, en el auditorio, agrupados, viendo las conferencias, y estaba justo la conferencia anterior. Este hombre que iba a dar la conferencia de terapia existencial estaba cómodamente sentado esperando su turno. Entonces escuchó que las personas que estaban adelante de él empezaron a ver el programa del congreso y le dijese una a la otra, oye, la conferencia que sigue es de terapia existencial. ¿Qué diablos es eso? Mm -hmm. Entonces, obviamente, como él iba a dar la conferencia, le pareció importante escuchar lo que le respondía a la otra. Y la otra le dice, mira, es como la terapia humanista, solo que más miserable. <risa> Entonces obviamente él inició el congreso, inició su conferencia Hablando de esta anécdota que acababa de vivir unos minutos antes Ese es el típico mito Que la perspectiva existencial o la terapia existencial es pesimista, es negra, etcétera, etcétera uh -huh. Entonces ya descartamos ese primer mito El segundo mito, antes de entrarle de lleno a qué es eso de la terapia existencial Es que se cree que la terapia existencial es la que tiene que ver con ciertos Temas. Por ejemplo, hay gente que piensa que una terapia se convierte en existencial en el momento en el que empiezan a hablar de temas como efectivamente la muerte, la libertad, eh, la soledad o el sentido de vida, etcétera, etcétera. Ahora, sin duda, son temas importantísimos. Son temas que cuando aparecen en terapia o cuando aparecen en cualquier conversación, nos mueven, nos uh -huh. involucran en todo nuestro ser. entonces Por supuesto que son temas importantísimos, pero nosotros no pensamos que eso sea la característica de una terapia existencial, sino de cualquier terapia en ciertos momentos. Propiamente, lo que hace existencial a la terapia es una manera de acercarse al otro, una manera de prestarse para abrir un espacio en donde el otro pueda hacer una revisión de su propia vida, de lo que significa ser esa persona y no alguien más, de lo que significa estar viviendo de esa manera y no de otra, y de sus relaciones en tres niveles. Su relación con el mundo, su relación con los otros y su relación consigo misma. Entonces, nos interesan estos tres niveles, pero aquí va la clave. A diferencia de otros enfoques terapéuticos, a la terapia existencial no, no tiene una perspectiva, no estaba parada desde un punto de vista que le interese la reparación, arreglarle, arreglar una falla en el otro, o quitarle una enfermedad, o una patología, o un trastorno. Nosotros no miramos la existencia desde un punto de vista médico. De hecho, quisiéramos salir del punto de vista médico para estar en un punto de vista más existencial, es decir, más humano. Y entonces, desde ahí, lo que nos interesa es que la persona pueda explorar para profundizar en su comprensión. Ese es el principal objetivo de la perspectiva existencial, que la persona profundice en la comprensión que tiene de qué significa existir como seres humanos, que significa su existencia y sus relaciones. Uh -huh. Entonces es principalmente un enfoque exploratorio, en el sentido de que le interesa explorar, tratar de clarificar, tratar de ampliar la conciencia, algo tan importante, o todo esto en nuestros días, por supuesto, pero no con una mirada que busque reparar o mirar a la persona como si estuviera en falla. Nosotros nos gusta pensar que la persona es como cualquier otra que está buscando conocerse más, conocer más su mundo, conocer más su vida, para comprender más lo que significa existir. Uh -huh. Eso sería, a grandes rasgos, como lo fundamental de acercarnos a comprender este enfoque terapéutico. Sí, tengo
0: una duda. Cuando una persona llega contigo, por lo general una persona va a terapia porque tiene un conflicto. Eh, con ella misma o bien con la gente con la que se rodea, con su jefe, con su esposa, con sus hijos, y a partir de este conflicto y no poderlo resolver y de sentirse mal, acude a una terapia. Así es. Eh, entonces, llega contigo con un conflicto, lo tratas primero el conflicto y luego ya vas adentrándote en esta, en esta técnica de exploración de su propia existencia.
1: No es exactamente. Eh, bien, hay dos ideas que puedo compartir de aquí. ¿Te acuerdas de Eric Fromm? Sí. Un psicoanalista importante que, de hecho, vivió en México ¿Sí? un tiempo. Sí, claro. Eh, Eric Fromm tenía una frase que es muy ad hoc con la perspectiva existencial. Fromm decía, la persona, el paciente, él hablaba del paciente, el paciente no viene a la terapia en búsqueda de una solución. La búsqueda de solución es solo el pretexto. Uh -huh. Lo que la persona busca es una relación. Una relación como quizá no ha tenido nunca en su vida. Bueno, esa es una idea con la que estamos, eh, que, ab que abrazamos la perspectiva existencial. Entonces, es cierto. La persona normalmente llega a terapia, la gran mayoría de las personas, llegan a raíz de una problemática que muchas veces llevan años sin poder resolver, uh -huh. que han buscado por arriba y por abajo diferentes alternativas y que a veces no han encontrado una manera de acercarse a su problemática de una mejor manera. Uh -huh. Entonces llegan con nosotros y nos lo plantean. Nosotros lo que le decimos es, yo no puedo ofrecerte que vayas a resolver tu problema. No puedo ofrecerte eso porque no estoy seguro que lo vayas a resolver. Lo que quiero ofrecerte uh -huh. es que lo comprendas mejor. Que comprendas mejor... ¿Cómo se construye tu problema? ¿Cómo se ha mantenido a lo largo del tiempo? ¿Qué lo hace más intenso? ¿Qué lo hace más leve? ¿En qué situaciones se presenta más fuerte? Etcétera. Uh -huh. Que puedas comprender mejor tu problema. ¿Y sabes qué ocurre? Algo, funda algo fenomenal. A veces las personas descubren una de tres cosas. La primera, que eso que parece ser la solución del problema uh -huh. está peor que el problema que muchas veces no salen del problema porque el problema es lo menos peor, lo menos mal. ¿no? Porque cualquier solución del problema sería incluso peor. Opción 1. Opción 2. Descubren que no, les re, no es conveniente para ellos, por alguna razón, resolver el problema. Uh -huh. Que quizá tienen algunas razones importantes en su vida para mantener esa situación con todo y que le experimentan problemática. O tercero, se dan cuenta que en realidad lo que creían que era el problema, en realidad eso no era el problema, el problema era otra cosa, pero estaban distraídos pensando que el problema era eso que los trajo originalmente a la terapia. De tal manera que lo que nosotros les decimos es, lo que yo quiero ofrecerte es un espacio, un tiempo, una relación en la cual puedas adentrarse a, a adentrarte a comprender un poco más cuál es tu situación, incluso en ese problema. ¿Cómo es la existencia desde ese problema? Porque confiamos en que si la persona comprende mejor su problema, uh -huh. una de dos. O va a encontrar alternativas para salir de él sin que yo se las dé. Las va a encontrar porque lo, ya comprende mejor su problema. O dos, se percata de que el problema tiene su razón de ser y que entonces tendría que pensar de otra manera, organizar su existencia de otra manera y quizá el problema no se resuelva, se disuelva. ¿Ah? Es porque automáticamente en el momento en el que comprenda su existencia, quizá el asunto desaparece. Entonces, enfocamos la terapia desde ahí. Podemos enfocarlo desde el problema, pero ya el problema mismo lo que buscamos es comprenderlo, no resolverlo. Uh -huh. Y en esta comprensión vamos poco a poco profundizando en la comprensión de la existencia de la persona. Es como si el problema fuera la puerta de entrada a su existencia. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Digamos,
0: ¿qué, ¿qué aspectos hay de difer son diferentes con respecto a la terapia
1: humanista? Fíjate que, de hecho, hay muchísimas confusiones en este sentido. Muchísimas. Hay gente que cree que se trata de un solo enfoque. De hecho, a veces le llaman terapia existencial humanista, humanista sí. o humanista existencial. Uh -huh. Eso tiene que ver un poco con historia, con que hace muchos años... Eh, había dos fuerzas importantes en la psicología, que era por un lado el psicoanálisis y por otro lado el, el conductismo, y parecía que estas dos fuerzas estaban peleando entre ellas y no daban cabida a que ningún otro enfoque, ninguna otra manera de pensar se manifestara o se desarrollara. Entonces, algunos que proponían ideas diferentes se empezaron a agrupar entre ellos, ahora sí que para hacer montón, ¿no? Mm, para sí. que no los opacaran estos dos gigantes de la psicología. Estos que se agruparon, Maslow, que era uno de los líderes, les empezó a llamar tercera fuerza o terapia humanista. Uh -huh. Y entonces agrupó a muchos enfoques. Pero lo cierto, Jaime, es que muchos de estos enfoques son muy, muy diferentes entre sí. No, no comparten muchas ideas. Bueno, así pasa con la perspectiva existencial y la humanista. En realidad son dos enfoques diferentes que comparten algunas ideas, pero de hecho, pues lo existencial también comparte ideas con algunas ideas con los conductistas, uh -huh. también comparte algunas ideas con los psicoanalistas. De tal manera que no es realmente ninguno de esos enfoques, sino un enfoque independiente. Ahora bien, ¿en qué es distinto? Primero, la psicología humanista me parece a mí estar particularmente interesada en facilitar el desarrollo de las personas, uh -huh. facilitar que las personas desarrollen su potencial, facilitar que las personas desarrollen lo que son como personas. La perspectiva existencial, como te decía, no está interesada en eso. Uh -huh. No estamos diciendo que eso esté mal o que no pueda ser, sino simplemente que no es nuestro enfoque, uh -huh. no es donde nosotros vamos a poner el acento. Para nosotros el acento está puesto, una vez más, en la comprensión. No es mi interés que la persona se desarrolle, es que comprenda, porque confío que si la persona realmente compre comprende, y lo que toca es que se desarrolle, se desarrollará, uh -huh. pero quizá con la comprensión se da cuenta que en estos momentos no toca desarrollarse, en estos momentos más bien toca quedarse como está otro rato, etcétera. Entonces, lo que nos interesa no es el desarrollo per se, sino la comprensión. Eso es una. Por otro lado, también la perspectiva humanista suele caracterizarse por una mirada muy optimista hacia el ser humano, una mirada incluso podríamos llamarle amorosa hacia el ser humano. Y eso está muy bien, porque piensan que el ser humano es bueno por naturaleza. Es como uno de los eslogans muy conocidos de la psicología humanista. Bueno, la perspectiva existencial no piensa tampoco así. No pensamos que el ser humano es bueno por naturaleza. De hecho, pensamos que, nos podemos, que no sabemos si el ser humano tiene realmente una naturaleza básica o no, porque creemos que el ser humano se va haciendo momento a momento en su existir, que conforme la persona va existiendo, va construyendo su ser, va, va eh, desenvolviendo sus múltiples posibilidades y algunas de esas posibilidades pueden ser leídas como buenas, pero también podrán ser leídas como malas. Uh -huh. Porque lo que vemos es que lo que es bueno para una persona puede ser malo para otra. Uh -huh. Uh -huh. Y no solamente por cómo lo interpreten, sino por la vivencia directa. Es, para una persona puede estar muy bueno, eh, eh, puede ser buenísimo eliminar a esa bola de personas horribles, espantosas y matarlas a todas, pero para esas personas eso no sería para nada bueno, sería terrible. Entonces, lo que vemos es que este asunto de hablar de lo bueno y lo malo, es tremendamente influido por la cultura, influido por una sociedad, aprendizajes, aprendizajes, etcétera. Y entonces la perspectiva existencial no, no, le, no quiere caer en ese juego, ¿sabes? Y entonces es desde ahí que decimos, para nosotros el ser humano no es bueno por naturaleza. Ni Eso, malo ni, tampoco. Pero malo tampoco, uh -huh. exacto. Simplemente el ser humano va creando su existencia, momento a momento de su vida. ¿no? Muy interesante. Déjame el ser es, exactamente. El ser humano es tal y como lo dices. Y hay una tercera diferencia. Para la perspectiva humanista, la mirada está muy centrada en el individuo, muy centrada en la persona. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, incluso Rogers hablaba del de proceso de convertirse en persona, muy centrado en el individuo como tal. Uh -huh. Para la perspectiva existencial, la persona como tal no existe. Lo que existe es una red de relaciones. Tú, yo... Cada uno de los que nos hacen el honor de escucharnos, uh -huh. somos una red de relaciones. Estamos hechos de nuestras relaciones. Por ejemplo, en este momento que yo estoy aquí hablando contigo, Jaime, el jackie en el que me convierto no es exactamente el mismo Jackie que cuando estoy con un amigo, o cuando estoy con mi esposa, o cuando estoy con mi mamá. Es Voy siendo un Jackie que despliega diferentes posibilidades de mi ser según con quien estoy, según el contexto, según el momento. Uh -huh. Eso es muy importante para la mirada existencial. Comprender cómo voy de desenvolviendo mis posibilidades en las diferentes relaciones que tengo. Por eso te mencionaba lo importante que es para nosotros la comprensión e invitar a la gente a que se asome a comprender, a tratar de comprender cómo desenvuelve diferentes posibilidades según sus diferentes relaciones y sus diferentes maneras de relacionarse.
0: Uh -huh. Y sus diferentes escenarios en los que esté está exactamente, relacionando. Exactamente,
1: exactamente. Y fíjate, ahorita eh, acabo de recordar quizá una diferencia más para la perspectiva humanista Parece, y digo todo esto parece porque a lo mejor si estuviera aquí con nosotros un psicólogo humanista nos podría decir que no es del todo precisa mi apreciación. ¿no? Pero parece que la vivencia emocional, es decir, los aspectos emocionales de la experiencia, es algo muy importante. Le ponen todo el énfasis en las emociones, en uh -huh. los sentimientos. Para la perspectiva existencial, las emociones y los sentimientos son muy importantes, por supuesto. Pero nosotros hablamos de que hay cuatro formas de experiencia y las cuatro son igualmente importantes. Ninguna es más importante ni menos importante que la otra. Fíjate, estas cuatro son. La primera, la vivencia físico-corpórea. Tenemos una vivencia corporal del mundo, una manera de estar corpórea con nuestro cuerpo en el mundo. Uh -huh. La segunda, efectivamente, es la manera emocional-social. Una forma de estar eh, lubricando nuestras relaciones interpersonales a través de nuestras emociones. Uh -huh. Una tercera es la forma racional-lógica. También tenemos una manera racional y lógica de relacionarnos con el mundo, con nosotros mismos y con la realidad. Y la cuarta, simbólica-espiritual. Uh -huh. Tenemos una manera simbólica y espiritual de estar con el mundo. Entonces voy a repetir estas cuatro. Sí, y en
0: la última, sí. si nos puedes explicar un poco más, ¿qué es esto de simbólico espiritual? Con muchísimo eh, eh, gusto. Es muy clara la parte
1: física, Física. Uh -huh.
0: las emociones, uh -huh. ¿verdad?
1: Y la parte racional y la parte también. La parte
0: racional, pues aquí, sin esa parte no podemos aquí estar. Conversar. Conversar. <ríe> Exacto. Pero esta última parte si ¿sí
1: te puedes adentrar un poco más. Claro, con mucho gusto. Quisiera decir algo en general y me adentro en lo espiritual. Lo que quisiera decir en general es que algo que ve la perspectiva existencial es que a veces otras perspectivas terapéuticas enfatizan más uno u otro de estos cuatro lenguajes, decimos nosotros, uh -huh. de la experiencia. Cuatro maneras en que la persona organiza su experiencia. Se puede enfatizar uno u otro, porque de hecho las personas enfatizamos uno u otro. Habemos personas más corpóreas, hay personas más emocionales, hay personas más racionales, etc. Pero todos tenemos los cuatro. Uh -huh. Entonces, lo primero que quisiera decir de lo espiritual es que todos los seres humanos por el simple hecho de ser humanos, tenemos una dimensión espiritual. Ahora, una persona puede decir, no, yo no creo en nada, para mí lo importante es la, lo material, lo sólido, lo que puedo ver y tocar, eso de lo espiritual para mí no importa, no existe. Bueno, esa es su manera de relacionarse con lo espiritual, a través de rechazarlo, de negarlo, de no interesarse. Es decir, Siempre tenemos una relación con eso que nos trasciende, uh -huh. con eso que va más allá de nosotros, con eso que nos, por un lado nos trasciende, va más allá, y por otro lado está en el fondo de nosotros sosteniéndonos. Simultáneamente nos sostiene y nos trasciende. Y entonces hay algunas personas que pueden inclinarse hacia lo espiritual de una manera religiosa, es perfectamente posible que una persona le dé una interpretación a aquello que experimenta, que lo sostiene y que lo trasciende y que pone un cierto orden o desorden en el universo uh -huh. y lo puede explicar a través del catolicismo o puede explicarlo a través del de budismo o puede explicarlo a través de asuntos más New Age, o puede explicarlo por tradiciones mesoamericanas, tradiciones eh, indígenas, etcétera. O podría explicarlo de una manera muy particular y muy personal. Uh -huh. Pero todas las personas en el mundo tenemos una manera de estar relacionados con eso que por un lado nos sostiene y por otro nos trasciende. Uh -huh. Eso es lo espiritual. Le llamamos simbólico justamente porque creemos que aunque todos tenemos una relación con eso, lo simbolizamos de diferente manera. Uh -huh. Entonces hay gente que podría llamarle a la tierra la Pachamama, uh -huh. Uh -huh. pero hay gente que podría decir que la tierra es la madre naturaleza, hay gente que podría decir que la tierra es meramente un organismo inmenso, un organismo vivo, hay gente que podría decir que es una energía que nos sostiene, hay gente que podría decir que es Dios, uh -huh. hay, etcétera, etcétera, pero todas estas son diferentes maneras de simbolizar lo que por un lado nos sostiene y por otro lado nos invita a la trascendencia. Eso sería como acentuando un poco las características de lo espiritual, de este cuarto lenguaje o cuarta forma de organizar la experiencia. Subrayo nada más una idea. En todo lo que vivimos, Jaime, en todo, siempre hay algo de cada una de estas cuatro dimensiones. En todo lo que experimentamos hay algo corpóreo porque no me puedo quitar el cuerpo. Entonces, claro. en todo lo que experimento hay algo corpóreo. En todo lo que experimento hay algo emocional uh -huh. porque no me puedo quitar mis emociones. En todo lo que experimento hay algo racional porque funciono humanamente a través de mi cerebro. Y en todo lo que experimento hay algo que me sostiene y que me trasciende. De tal forma que yo puedo acentuar más alguna de estas cuatro, o incluso las cuatro, pero siempre tengo las cuatro. La mirada existencial trata de, uno, respetar cuál es la dimensión de la experiencia de la persona y no a tratar de cambiársela. Entonces tú llegas a hablar conmigo, por ejemplo, ¿no? y me dices, fíjate, Jackie, que yo tuve una experiencia en la que vi, ¿no? porque tuve una experiencia con plantas sagradas, uh -huh. y entonces en esta experiencia vi unos seres que me acompañaron durante todo este proceso. Estaban a, a mi derecha y a mi izquierda estos seres. ¿ajá? Uh -huh. Yo no te voy a decir algo como, eh, fíjate, si, yo, si me pusiera muy corpóreo, te diría, no, pero a ver, pero tú en tu cuerpo, ¿qué sentías? Ajá. Uh -huh. Ahí yo te estaría cambiando tu, tu, la dimensión de tu experiencia. Tampoco te voy a decir, oye, pero ¿y emocionalmente cómo lo vivías? Pero tampoco te voy a decir algo como, pero a ver, pensémoslo bien. Eso no puede ser lógico. No es lógico que ya seres a, tu, a tus lados. Pero tampoco te voy a decir ninguna de esas tres, sino que me quedaría en un primer momento, lo primero que me corresponde hacer es conectarme contigo al nivel de lo que tú me estás narrando. Entonces me correspondería decir, ¿y esos seres espirituales qué representan para ti? ¿Estos seres espirituales se comunicaban contigo? ¿Estos seres espirituales estaban ahí y te daban, qué te producían? Y entonces me quedo a ese nivel y poco a poco puedo invitarte a que vayas incorporando los otros niveles para que tu experiencia se haga más gordita, ¿no? uh -huh. para que tu experiencia se vaya enriqueciendo con los cuatro las niveles o las cuatro dimensiones que están siempre presentes para ti. Esa es una de las maneras como promovemos que la persona comprenda más su experiencia. Uh -huh. Comenzamos conectándonos con su nivel de experiencia, cualquiera de estos cuatro, y posteriormente vamos invitándole a que, Vaya incluyendo los otros niveles también. Uh -huh. Uh
0: -huh. En, en esta forma de psicoterapia, ¿tendrían algún objetivo principal ya en, en lo que sería la relación con el paciente?
1: Sí, hay, hay varios objetivos, pero principalmente, mira tú mencionaste ya el primero. Nuestro primer objetivo es construir una relación con el otro. Que tenga un equilibrio entre lo íntimo y lo espontáneo. Es decir, queremos que sea una relación tan íntima como sería una confesión sacerdotal. Tan íntima como eso que no le contarías a nadie, pero que necesitas contárselo a alguien. Entonces, que dé, que dé pauta para ese, esa intimidad. Y también que sea una conversación tan espontánea como si fueran dos amigos platicando en un bar platicando en un café etcétera es queremos que sea una conversación una atmósfera con un equilibrio íntimo espontáneo porque a veces las terapias son demasiado íntimas y muy poco espontáneas y entonces se vuelven muy solemnes y entonces eso pasa por ejemplo mucho a veces con algunos colegas de terapia psicoanalítica ¿no? sí. que se vuelve muy íntimo muy íntimo pero hay una solemnidad que podría ser como que no debe romperse ¿no? Uh -huh. Y hay otras terapias en donde el terapeuta se convierte casi casi en tu amigo, ¿no? y entonces se la pasan súper bien, pero profundizan muy poco. Uh -huh. Y entonces buscamos, el primer objetivo es el equilibrio íntimo-espontáneo. Una vez que tenemos eso, buscamos como objetivo crear el ambiente para explorar, para clarificar... Para profundizar en la comprensión, entonces el que hemos mencionado ya varias veces en esta conversación uh -huh. es la comprensión es uno de los principales objetivos o quizá el principal objetivo de la perspectiva existencial. Y un tercer objetivo es que esta comprensión, este espacio íntimo espontáneo nos permita asombrarnos por el misterio de la existencia. Uh -huh. ¿Y ¿Qué significa asombrarnos por el misterio de la existencia? Significa comenzar por cuestionar nuestras certezas, porque a veces nuestras certezas es lo que más evita que tengamos eh, apertura hacia lo novedoso, hacia lo diferente. Y muchas veces la persona llega a terapia, nosotros mismos como terapeutas, estamos llenos de certezas, llenos de cosas que decimos, las cosas son así, uh -huh. esto no puede ser asá, etc. Uh -huh. Entonces, uno de los medios u objetivos es cuestionar las certezas. Le llamamos a eso problematización. Esta es una palabra filosófica, porque el enfoque terapéutico existencial es más filosófico, médico. Entonces, la problematización consiste en si tú me dices, por ejemplo, es que estoy muy triste, yo te invitaría a decir, ¿estás triste? O sea, ¿Realmente estás triste? ¿O hay algo más que no estamos viendo? ¿O esto está muy mal en mi vida? ¿Realmente está muy mal? ¿O yo realmente quiero esto? ¿Eso es realmente lo que quieres? Es invitarte a convertir todas esas certezas en preguntas, en cuestionamientos, para que eso nos abra y poco a poco vayamos descubriendo que hay mucho más. Evidentemente, fíjate, sé que tú y yo lo vamos a comprender en esta conversación, pero a veces en nuestra vida cotidiana, en la vida de las personas que nos escuchan, se nos olvida. ¿no? Es que hay mucho más que no sabemos. De lo que sabemos. Es infinito lo que no sabemos. Absolutamente. Y podemos, a través de cuestionar lo que sabemos, de pronto toparnos cara a cara con el misterio de la existencia. Uh -huh. Con que la existencia es algo asombroso, maravilloso, justo porque no se trata de que la resolvamos. Porque la existencia no es un problema a resolver, porque la existencia no es una enfermedad a sanar, sino es un misterio que podemos acercarnos a comprender un poco más, ya que nunca lo comprenderemos del todo.
0: Muy bien. Digamos que queremos que una persona se entienda, uh -huh. se comprenda. Pero en el fondo, ¿estamos buscando que se sienta mejor? ¿O simplemente yo nada más te digo y tú... Quiero decir, no en la técnica, sino realmente en tu motivación. Uh -huh. Yo soy tu paciente.
1: ¿Quieres que me sienta mejor? Mira, yo personalmente sí, obviamente. ¿no? Uh -huh. Por supuesto que yo, a nivel de mi persona, me interesa que tú, no solamente tú, Jaime, tú, porque bueno, te estimo, eres un amigo que conozco hace muchos años. ¿no? Entonces, claro que quiero que tú estés mejor. ¿no? <risa> sí, claro, es un ejemplo. Como <risa> ya que, sé, ya si sé. vengo contigo como <risa> claro. paciente. ¿no? Exacto, pero... También cualquier paciente o cualquier persona, aunque no sea mi paciente, ¿sabes? Quieres que se sientan eh, Quiero mejor. que se sientan mejor. Por supuesto que me encantaría que resuelvan sus dificultades y sus problemas. Por supuesto que me encantaría que si tienen alguna enfermedad puedan sanarla. Todo eso me interesa como persona. Sin embargo, a nivel de mi trabajo, de mi metodología, no es como lo que me corresponde. A veces, a veces pongo un ejemplo muy burdo. Digo, supongamos que tú tienes un coche y se te ponchó una llanta y vienes conmigo a hablarme de que se te ponchó la llanta. Uh -huh. Yo, claro que quiero que tú puedas pues, arreglar tu llanta, por supuesto que quiero, Y pero aunque yo quiero que tú arregles tu llanta, a mí no me corresponde ponerme a arreglar la llanta contigo. Lo que me corresponde es explorar junto contigo cómo fue que se te ponchó. ¿Cómo es que tú supones que podrías arreglarla? ¿Qué pasa que no la has arreglado todavía? ¿Qué posibilidades tienes para arreglarla? ¿Qué despertó en ti que no la hayas arreglado aún? Etcétera, etcétera. ¿Me explico? Sí. Eso es lo que me interesa y no que yo me ponga a arreglarte la llanta o que la arregles conmigo. Pero definitivo, te deseo de todo corazón que arregles tu llanta. Sí. Uh -huh. te, tengo una duda.
0: Supongamos que viene contigo una persona y dice, te voy a, a, a confesar, yo a mí me falta dinero, no me han querido aumentar el sueldo aquí mis jefes en esta, en esta fábrica, en este negocio, uh -huh. y te tengo que comentar esto, me robo todos los días <risa> X cantidad de dinero. Uh -huh. Y pues ya para mí está bien, ¿tú cómo lo ves? Porque a veces me hace un
1: poco de ruido esto que está pasando, ¿no? Bien, me encanta tu pregunta. Me parece muy divertida. Eh, una vez más, lo que me interesa es comprender varias cosas. Fíjate, primero, ¿cómo es para esta persona no tener dinero? Porque lo dijo muy de rapidito ahorita, ¿me explico? Uh -huh. es, yo quisiera saber un poco más de cómo esta persona, esta Rosita, ¿no? llegó a no tener dinero. Me interesa muchísimo saber cómo no tiene dinero, cómo se siente, cómo se vive, en qué circunstancias se creó eso. Me interesa también saber qué alternativas pensó, porque yo creo que robarse dinero de su empresa no es la única alternativa que pensó. Yo creo que uh -huh. pensó en otras pero las descartó. Entonces quiero saber en qué otras alternativas pensó y las descartó o no pudo realizarlas. Tercero, quiero saber cómo se siente cuando roba. Ajá. ¿Es roba únicamente, únicamente por necesidad del dinero o también roba por la adrenalina que se siente de estar robando? Ajá. ¿O también roba porque está enojada con su jefe y es una manera de darle en la torre? ¿no? Es, me interesa mucho saber ¿Cómo es su experiencia de robar? Y también me interesa algo. Me interesa cómo es su experiencia de robar en una cultura, porque ella vive en la misma cultura que yo, en donde sabe que, uno, robar es un delito. ¿Mm? Uh -huh. En una cultura en donde nos han enseñado incluso a nivel religioso que hay un mandamiento que dice, no robarás. ¿no? Entonces ¿Cómo es para ella estar en un mundo así? ¿Cómo se siente? ¿Le dice a alguien más que roba? ¿O no se lo dice a nadie? ¿Cómo se sentiría si la si supieran sus hijos, su esposo, sus familiares, si supieran que roba, ¿le uh -huh. daría vergüenza o se sentiría orgullosa? ¿Cómo se sentiría frente a todo ello? Y una cosa más. ¿Y cómo se siente frente a la posibilidad de que la cachen en la empresa? De que de pronto en la empresa se den cuenta que eso le ocurre, eso está haciendo y que quizá quieran incluso dar reporte a las autoridades y posiblemente meterla a la cárcel. Uh -huh. ¿Cómo se siente frente a todo eso? Entonces, una vez más, lo que a mí me interesa es comprender más a fondo qué significa para esta persona estar robando de su empresa ante la situación de no tener dinero. O
0: sea, lo que para ti significa, lo que tú quieres es comprender, bueno, ayudarle a la persona a comprender todo este, toda esta visión del hecho de que está robando dinero, que no nada más es un, un cachito en su vida, sino hay una gran gama de posibilidades y Exacto. de sensaciones y de sentimientos que a lo mejor ella está negando, que a lo mejor ella nunca se ha cuestionado.
1: Uh -huh, exactamente. Y si te fijas, ahorita en este ejemplo que pusimos, bueno, uh -huh. tú me hiciste el favor de poner, surgieron un montón de preguntas, uh -huh. muchísimas preguntas, porque justo cada situación que vivimos en la vida, nos puede surgir muchísimas preguntas que no nos hacemos ordinariamente, uh -huh. que vamos por la vida simplemente por ahí sin detenernos a hacer una pausa para observarnos, para observar cómo estamos existiendo. Uh -huh. Ese es quizá el objetivo que decíamos de la comprensión. Si lo desmenuzáramos un poco, lo que diríamos es, claro, para comprender, la persona necesita primero hacer una pausa. Necesita hacer una pausa en su vida cotidiana, en su ajetreo. La persona necesita hacer una pausa para observarse, para sentirse, para reflexionar sobre sí. Y esta pausa a mí me gusta mucho tu podcast porque justo los tres caminos que tú propones son tres caminos de pausa. Uh -huh. O sea, ya sea hacer una pausa para investigarse a través de una planta de poder o ya sea y hacer una pausa para meditar y hacer alguna práctica meditativa o hacer una pausa para asistir a terapia a alguno de los múltiples enfoques que existen, eso es absoluta y pero rotundamente necesario, útil y tremendamente valioso, ¿sabes? Para nosotros en la perspectiva existencial, incluso si la persona no resuelve su problema, Incluso si la persona no resuelve la situación que está viviendo, es enormemente valioso, enormemente uh -huh. valioso que se haya detenido, que haya hecho una pausa para observarse, para mirar cómo es su existencia, para tratar de comprenderla un poco más.
0: Sí, Jackie. Dime, ¿a qué crees tú que se deba que muy poca gente a nivel porcentaje que aun teniendo los medios económicos, físicos, de transporte, para asistir a uno de estos caminos de desarrollo de conciencia, no lo quieran hacer. No lo hagan. Uh -huh. Te doy un sí. ejemplo. Uh -huh. Tengo un grupo de amigos muy exitosos, todos son de preparatoria, todos estudiaron en una escuela, estudiamos en una escuela de curas, Salimos de preparatoria y por azares del destino nos hemos seguido reuniendo eventualmente. Yo a veces mando eh, los podcasts, no, sí. nadie lo abre. O sea, <risa> ellos están muy interesados en Andrés hacer López Obrador, ah, claro. y, y junto con el hacer negocio, porque este señor se ha convertido el obstáculo sí. para yo hacer los negocios que hacía, donde me, digo con todo respeto, donde agarraba lana como podía, Ajá. derecho chueco, sí. y esto se ha convertido en un gran obstáculo, entonces es este, es el que tiene la culpa, y el país está en quiebra, sí. y el país va para abajo, sí. y no salen de ahí, y yo por mucho que les invito a que a que, a que dejen eso, que nada más es un distractor de su uh -huh. propio miedo a no tener, de su propia... Eh,
1: es de un, de un vacío, ¿eh? Infantilismo,
0: de este vacío. Claro. Yo no quiero tocar el vacío, me, me concentro uh -huh. en, en López Obrador y en la sí, política sí. y en la 4T. Sí. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué la gente no...
1: Uh -huh. Despierta para buscar algo. Pues mira, se me ocurren de entrada así a bote pronto tres razones. Ajá. La primera es que no es fácil hacerlo. Honestamente y creo que tú y yo lo sabemos porque hemos tenido un rato en este andar, ¿no? Honestamente cuesta trabajo, exige un esfuerzo, requiere un cierto coraje. Es, yo las personas que vienen a pedirme Terapia, que vienen conmigo a un proceso terapéutico, de entrada, lo, lo primero que yo les debo es mi admiración por su coraje, por su valentía, por su entereza de querer descubrirse y de querer mirar bien su existencia. De tal manera que, es verdad, no es fácil. Sí requiere de un cierto valor, es la verdad, ¿no? Entonces, a veces, esa es una, una problemática que podría disuadir a algunos de eh, tener un camino en este sentido. Como que habría una cobardía aceptada socialmente. Exactamente. exactamente. Una cobardía. Sí. Y ahí y justamente mencionaste la palabra clave de mi segunda idea, socialmente. Creo además que a nivel de nuestra sociocultura, eso se promueve, se sostiene que la cosa se mantenga así. ¿Mm? Y eso lo vemos incluso en que hay muchos enfoques terapéuticos que a veces las personas lo sienten como no cómodos. ¿ves? Yo conozco también, tengo eh, relación con algunos amigos de la preparatoria y algunos de la universidad, que me hablan de que no se sienten cómodos yendo a terapia, no se sienten cómodos meditando, no se sienten cómodos tampoco con plantas sagradas, porque se han topado en algunos de estos caminos con algunos guías que eran terriblemente eh, castigadores, enjuiciadores. Entonces, se han topado con gente que... Los hace sentirse muy mal. Y entonces una persona va a terapia y el terapeuta en la primera sesión le dice, tú estás enfermo, estás muy mal, estás terrible con tu vida. Esa persona dice, no vuelvo a venir, no quiero venir una vez, una vez más a que me regañen. ¿No? Entonces también hay eso, que a veces las terapias o los terapeutas, porque no son las terapias, son los terapeutas, los guías, chamanes, facilitadores, taitas, lo que sea, ¿no? o los gurúes, maestros de meditación, etcétera, pueden tener una actitud que no es muy receptiva de la gente, que no es muy empática y que eso los aleja también de esto. No se los pone como algo deseable. Por eso yo agradezco mucho que tú tengas este espacio, Jaime, porque este es un espacio que de alguna manera le quiere decir a la gente, hey, estos caminos son valiosos, son, se los comunicamos porque son antojables, son ricos, valen la pena, pruébenlos, vale la pena que se detengan, que hagan una pausa para probarlos, porque estamos llenos de mensajes que parecen decirnos que si asistimos a esto es porque estamos muy mal, etcétera, etcétera. Sí, supongamos yo soy uno de estos compañeros que te, que te comento
0: y entonces te dice, ¿y para qué? O sea, ¿para qué? Ya, ya, sí, me invitas, pero pues
1: como que no se me antoja mucho. ¿no? Como no veo claro para qué. Exacto. Y ese es justamente el tercero. Fíjate. El tercero es que a veces tenemos una mirada puesta exclusivamente de manera, digamos como dualista, me gusta llamar, de manera que separa el otro de yo. Entonces, en, en el primer ejemplo que decías... La mirada está en el otro. López Obrador tiene la culpa, ¿no? El gobierno tiene la culpa, los policías tienen la culpa, el tráfico tiene la culpa. Y entonces hay una mirada exclusiva que solamente ve al otro. Uh -huh. También tenemos su contraparte, en la que solo ve al yo, ¿no? Y entonces dice, yo no lo necesito, ¿yo para qué? Si yo ahí voy con mi vida así, ¿yo qué necesidad? ¿No? Como diría Juan Gabriel, ¿no? Pero ¿qué necesidad? <risa> <risa> Etcétera. Y entonces. Tenemos estos dos extremos uh -huh. y lo cierto es que podemos tomar una tercera vía, que es la vía de ponerle atención a la manera como nos relacionamos yo con López Obrador. Yo con la 4T, etcétera, etcétera. ¿Cómo no, estamos sí, vinculando? Pero eso
0: ya se necesita <susurra> mucha
1: <nos> conciencia <risas>
0: para hacerlo. <risas> mucha conciencia para hacerte esta pregunta. ¿Y a mí qué me pasa con esto? Exacto. Ese López Obrador, yo le digo, sí, eso es él, ya déjalo, voltea a ti y dime, ¿y tú? ¿Qué, ¿Qué haces? Ajá. ¿Qué haces tú en función de México? Y parece que toda tu energía está puesta allá y bueno hoy hablo de López Obrador pero igual podía hablar no es mi caso afortunadamente pero de muchas personas que conozco no le llames López Obrador llámale esposa oh uh, claro
1: o claro. esposo sí sí claro y ahí te ves, o, hijos, o, 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 o hijos o padres o hijos
0: o padres o jefe Exacto. si no fuera por mi jefe es que es que jefe y yo me la paso criticando esta persona se la pasa crítica y crítica hacia el jefe uh
1: -huh.
0: hacia la esposa si mi esposa si en mi esposa fuera diferente, uh -huh. si ella me diera si entonces yo podría. Uh -huh. Exacto. Es,
1: entonces, fíjate, en ese sentido, que tengamos problemas en la vida es una maravilla. Porque en un problema es una oportunidad para cambiar nuestra conciencia. Absolutamente. Entonces, los problemas, con todo y que se sienten feo, ¿no? son bellas oportunidades para hacer esta pausa y voltear nuestra mirada de otra manera. De una manera novedosa. Sí,
0: como Dejar en paz a la pobre esposa, al pobre jefe, y decir, ¿a mí qué me pasa? ¿Y cómo yo estoy provocando esto? ¿Y cómo yo me provoco a mí mismo uh -huh. este, este malestar al juzgar al de afuera? Exacto, exacto.
1: Uh -huh.
0: Muy bien, Jackie. No sé si quisieras agregar algo más antes de dar por terminado el episodio. Algo que tú quieras agregar que sea útil uh -huh. para las personas que nos escuchan, y después dar tu...
1: ¿Dónde do, se pueden comunicar contigo? Claro, con mucho gusto. De, de hecho, voy a vincular un poco do, uh -huh. estas dos preguntas. Uh -huh. eh, porque fíjate que yo sé que tu podcast pues puede y lo escucha gente no solamente en México, ¿no? sino en diferentes países, etcétera Sin embargo, quiero decir algo específicamente para la población mexicana y latinoamericana. ¿no? Uh -huh. Y es que en México... Ya es, eh, tenemos una posición en el mundo de la terapia existencial, así de todo el mundo, una posición más o menos reconocida, algo que me da mucho orgullo y que quiero aprovechar este espacio para que la gente lo sepa, porque es algo de lo que necesitamos sentirnos orgullosos. Mm. Y es que a partir del 2015, que fue el primer congreso mundial de terapia existencial, ¿no? a partir del 2015 empezó a, a hablarse en diferentes ambientes internacionales. Yo actualmente tengo cinco publicaciones en mi librero, ¿no? tres libros y dos revistas científicas que hablan de la terapia existencial y mencionan de pronto entre su contenido algo que le llaman The Mexican School of Existential Therapy. Uh -huh. Entonces, se refieren a la, al movimiento mexicano de terapia existencial como un movimiento específico y concreto que está haciendo aportes a otras escuelas del mundo. Uh -huh. Entonces, es fantástico que normalmente nosotros solamente vemos psicología que viene de allá, viene allá lo, lo, lo. y ahora sí. es fantástico que los de allá dicen lo que viene de acá para allá, ¿no? Están mencionando la, las aportaciones de los mexicanos, están hablando mucho de nosotros y eso me llena de orgullo, por uh -huh. supuesto. Creo que es algo que necesitamos saber, que en México tenemos actualmente un desarrollo de la mirada existencial que está siendo reconocido en otros países y por autores importantes. Ahora, este movimiento mexicano de análisis y terapia existencial tiene una sede Aquí me voy a aventar el comercial, ¿no? porque tiene una sede en, lo que, en, en el centro que yo formé, que, del que hablábamos al inicio, que se llama Círculo de Estudios en Terapia Existencial. Entonces, el Círculo de Estudios en Terapia Existencial es un centro de formación y de terapia, donde la gente que busca terapia, por supuesto puede recurrir ahí y tenemos un grupo de terapeutas que trabajan incluso a bajo costo para las personas que tienen problemas económicos, que esto no sea un problema para poder asistir a terapia. Uh -huh. Entonces tenemos eh, gente que se dedica a la terapia y tenemos también la formación en terapia existencial para aquellos que quieren ser terapeutas existenciales. O tenemos también cursos sobre la mirada existencial para la propia vida, incluso en aquellas personas que dicen, bueno, yo no quiero ser terapeuta, pero me interesa esto para mi vida, para, para mis conversaciones con los demás, para crear lo que le llamamos conversaciones poderosas.
0: cuánto tiempo tiene que ir una persona para formarse como psicoterapeuta existencial?
1: Como terapeuta existencial, es un curso de tres años, ¿sí? uh -huh. tres años asistiendo una vez por semana. no o sea, Se asiste una vez por semana durante tres años y un fin de semana cada seis meses. ¿sí? Entonces, un fin de semana cada seis meses más una vez por semana y tres años es lo que dura la un, formación. ¿Un estudiante de,
0: este, de esta psicoterapia tiene la obligación como parte de
1: su formación de asistir a la terapia existencial? Por supuesto. ¿Sabes? Creo que hoy en día... Las, eh, las escuelas que no o, o obligan esto porque se sienten incómodas obligándolo, están en un error, honestamente. Están fuera. Sí, creo que es indispensable. Absolutamente. Es, ¿Cómo puede ser que alguien quiera convertirse en terapeuta si no pasa por sí mismo por un proceso terapéutico? Es, es hasta como eh, loco, de lógica, de, de de, lógica de, exacto, por supuesto. entonces necesitas comenzar por vivirlo, por saber lo que se siente, estar sentado en el lugar del consultante, entonces sí, nosotros les pedimos dos procesos de hecho, uh -huh. les pedimos un proceso de terapia uno a uno, 32 sesiones, lo que viene siendo ocho meses Mínimo, por supuesto, eso es mínimo. Y les pedimos también seis meses de terapia de grupo. El terapeuta existencial tiene que haber pasado por estos dos procesos a lo largo de estos tres años de formación como terapeutas existenciales.
0: Muy bien, Jackie. Qué bueno que haces esto porque tú recordarás, bueno, seguramente te tocó algún, algún paciente de diferentes institutos que venían a por seis meses a cumplir el requisito. Ah, sí. Eso es terrible. ¿A qué vienes a la terapia? A cumplir el requisito que me ponen en la escuela para ser terapeuta.
1: Entonces, wow. ¿cómo es posible que quieras ser terapeuta y solo quieres cumplir el requisito? Entonces, bueno, la gente puede recurrir a nosotros a través, primero, pues, de la página web. ¿no? La página web hoy en día es el medio más común.
0: Antes de que me digas sí. la, la página web. Sí, sí. Bueno, hay varias cosas que yo te quiero decir. Por favor. Que es... Eh, ¿Tienes cuántos libros tú has escrito?
1: Yo he escrito cinco
0: libros. ¿Has escrito cinco libros? Sí. Y ahorita que digas la página web, también dinos los nombres de estos libros. Claro, con mucho gusto. A ver, por supuesto. para que cualquier persona que nos escuche pueda
1: ir a la, a la librería sí. y comprarlos. Por supuesto. Eh, me imagino que están en librería. Sí, Hay eh, dos de ellos están en todas las librerías uh -huh. y los otros tres están en Amazon. Ajá. Hay, hay que pedirlos en Amazon. Hay, hay, hay que pedirlos vía Amazon. Y, y también en Kindle. También en Kindle. Hay dos de ellos que están en Kindle. De los que están en Amazon, dos están
0: también en Kindle.
1: Así es. Eh, o directamente en el Círculo Existencial, también ahí, o en mi página web, que ahorita voy a decir mi página web personal, ahí también los pueden pedir y se los enviamos. Perfecto. A ver, dinos
0: los nombres entonces muy despacio para que la gente los pueda registrar.
1: Mira, el libro más noble que tengo, porque a la gente le gusta mucho, es un libro que resume las aportaciones de los filósofos existenciales a la terapia o a la vida cotidiana. Este es un libro muy noble porque eh, lo usan en varias escuelas como libro de texto, en varias escuelas de formación de terapia, eh, y hoy en día está traducido al francés y al ruso. ¿no? Entonces es muy lindo esta, esta situación para mí, evidentemente es muy halagadora. El libro se llama Filosofía Existencial para Terapeutas y uno que otro curioso. Mm. Entonces, filosofía existencial para terapeutas y uno que otro curioso. Le agregué el y uno que otro curioso justamente para subrayar que aunque está pensado para terapeutas, cualquier persona puede beneficiarse. Mm -hmm. Ese lo encuentran en librerías como las populares, digamos, ¿no? Ese sin problemas. El otro que encuentran también en librerías se llama Perspectivas en Psicoterapia Existencial. Este libro, Perspectivas en Psicoterapia Existencial, lo que hace es contar las diferentes, los diferentes estilos. En este libro hablamos de 12 estilos diferentes de terapia existencial. Uh -huh. Entonces, Perspectivas en, en Psicoterapia Existencial, ese es el segundo. El tercero, cuarto y quinto no se encuentran en librerías, pero sí en Amazon, estos últimos tres. El siguiente se llama Terapia Existencial. Tal cual, así, terapia existencial. Tiene un subtítulo un tanto rimbombante. ¿no? El subtítulo dice: Teoría y práctica relacional para un mundo post-cartesiano. ¿Sí? Pero ese es el subtítulo, es rimbombante, ya sé. ¿no? Entonces, basta con el título que es Terapia existencial. Ya con eso. ¿Sí? Sí. Entonces, el Terapia existencial, volumen uno. ¿ajá? Ahí yo planteo todas las bases teóricas de la terapia existencial. Las bases teóricas filosóficas de la terapia existencial eh, se llama terapia existencial volumen 1. Es el azul, porque le, también le llamo por colores. El volumen 2 es mi cuarto libro. Mi cuarto libro. Entonces se llama igual terapia existencial con el subtítulo rimbombante, no terapia existencial, pero este es volumen 2 y este es el color rojo. Uh -huh. Y no es igual que el 1, porque el 1, el volumen 1, es las bases teóricas, y el volumen 2 es las bases prácticas. Okay. Entonces, el volumen 2 es todo directo a lo práctico de la terapia existencial. La persona podría leer solamente uno y no necesitaría el otro. Uh -huh. Obviamente, si le interesa convertirse en, terapia, en terapeuta existencial, pues le recomiendo que lea los dos. Pero si lo que quiere es conocer un poco más de la terapia existencial, con leer uno o el otro, se puede dar una idea. Uh -huh. Y el tercer libro, el que está en Amazon o en mi quinto libro, se llama Introducción al coaching existencial. Mm, okay. Este es un libro que escribí, es mi último libro, y que déjame decirte que en este texto lo que quiero es hablar de una forma de hacer coaching que es existencial. Y que es muy seria. no Sé que estuvo contigo también eh, José Merino, Pepe Merino. Y José Merino es un coach que hace también una forma de coach diferente al existencial, pero es una forma de coach muy seria también. Uh -huh. Y quiero decir esto porque hay en el mundo unas formas de coaching que no son muy serias, que digamos. Y a veces las personas rechazan el coaching en general porque hay ciertas formas de coaching poco serias. poco serias. Lo sí. mismo que decíamos hace rato de las terapias, etcétera, porque se tienen una mala experiencia y entonces rechazan todo. Pero lo cierto es que hay buen coaching también y hay un coaching que es existencial.
0: Perfecto. Estos cinco libros son por el doctor Jackie, Jackie Andrés Martínez. Correcto. Son míos. ¿Mm? no los De mi autoría. No, se los no, recomiendo. Sí. <risa> sí. No los compartiste, digamos, como dicen ah, a veces. El segundo
1: libro, sí, mm. el segundo sí. O sea, los cuatro restantes no, pero el segundo libro, el que se llama Perspectivas en Psicoterapia Existencial, es está compartido. Eh, yo escribo tres capítulos y el, eh, y el epílogo. Y mi compañero escribe tres capítulos y el prólogo. Okay. Y tenemos otros cinco invitados que cada uno escribe un capítulo. Un capítulo. Uh -huh. ah, ok, Entonces, perfecto. Eh, pero soy yo el compilador del texto junto con Susana Signorelli, que es una eh, terapeuta muy importante de Argentina, es la cabeza actual del movimiento de terapia existencial en Argentina. Padrísimo,
0: uh -huh. perfecto. Entonces, esos son los libros. Ahora sí, <coughs> pasamos a tus datos. Claro
1: que sí. La página web. La página web del Círculo Existencial está muy fácil, porque bueno, el nombre completo es Círculo de Estudios en Terapia Existencial, pero lo abreviamos Círculo Existencial. Ah, okay. Entonces, la página web es www.circuloexistencial.org. Esa okay. es la clave, es círculoexistencial.org. A veces la gente se equivoca y le pone el punto .com. También entra, pero oh, es okay. más lento. Oh, okay. se, se navega muy lento. En cambio, si le ponen .org, va a navegar bonito. ¿no? Okay. Entonces, círculoexistencial.org. Perfecto. Mi, yo tengo una página web y en mi página web pueden también tener acceso a todos mis libros. Nos los solicitan por ahí, se los enviamos, se paga vía PayPal. ¿no? Entonces, es como bastante fácil tener acceso también ahí. Mi página es mi nombre, es www.jackyandresmartínez.com. Es así, punto com, ¿eh? uh -huh. JackieAndrésMartínez.com. Nada más acuérdense que Jackie se escribe como los indios de Sonora, es decir, Y, A, Q de queso, U y latina. ¿eh? Jackie Andrés Martínez, ese es mi nombre, y punto com, es mi página web. Y ahí no solamente tienen los libros, sino hay un área en la página para entrar en contacto. Es decir, ahí mismo en la página pues, ustedes pueden mandarme un mail, que me llega directamente. Pueden hacer un comentario en el foro. Hay un foro donde tengo yo a veces eh, conversaciones con otras personas y sobre todos estos temas. Entonces, si quieren seguir conversando, tenemos el foro, está el mail y tienen acceso a través de la página web.
0: Perfecto, perfecto, Jackie. Oye, te felicito, Jackie, cuando comentaste que tienen también un grupo de terapeutas que pueden dar este tipo de terapia para gente que tenga pocos recursos. Yo la verdad me sentí hasta conmovido. Te felicito por esta acción. Creo que hay mucha gente que sí tiene ganas de entrar uh -huh. a su propio crecimiento, a su propia expansión, sí. y muchas veces no tiene recursos. Y creo que esto es una muy buena oportunidad para esta expansión de, su, de la conciencia de estas personas.
1: Así es, así es.
0: Ya aquí no me queda más que agradecerte tu presencia. El agradecimiento este, es mutuo. Sí, en este episodio. Me ha dado mucho gusto que estés aquí. Creo que ha sido todo muy, muy claro y... Gracias, gracias. Muchas gracias
1: y gracias a los que nos escuchan.
0: Esto fue Expansión de Conciencia por Jaime Ortiz. Y tú me puedes contactar para preguntarme cualquier cosa, cualquier duda que tengas en el WhatsApp 56 18 54 63 63.